1: la nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
0: El líder de la banda Los Giovanni amenazaba con destazar a sus víctimas para cobrar rescates millonarios. Quería aparentar ser un tipo sanguinario, pero en el fondo solo jugaba con el miedo. Esta es la historia del psicólogo, un demente plagiario. Ulises se dirigía rumbo a la escuela, como cada día abordaría el metro Aragón, iba inmerso en pensamientos intrascendentes, cuando abruptamente, un yeta blanco se detuvo, casi derrapando, y de este descendieron varios sujetos, quienes lo interceptaron, lo golpearon y amenazaron para que guardara silencio y permaneciera inmóvil. No se dejó vencer por el miedo a pesar de la situación. Aunque trató de escapar de aquellos hombres, al final consiguieron su propósito. Sobre la calle solo dejaron una estela de polvo y el par de tenis que el pequeño Ulises perdió en la batalla. Ese detalle tendría una trascendencia mayor, pues representó para el psicólogo y sus secuaces el error que llevaría a unir las piezas para su posterior captura. Al notar la presencia de la gente, los agresores espetaron.
1: ¡Váyanse de aquí! ¡Somos de la policía! ¡No se acerquen, que todo está bajo control!
0: No obstante, una de las mujeres presentes recordó hechos evidentes como las características del auto, la matrícula, el color, cuántos hombres eran, entre otros detalles. Aquella mujer corrió hasta la casa de Don Ulises... Ahí le narró despacio lo ocurrido. Un relámpago sintió aquel padre al escuchar la noticia respecto al secuestro de su hijo. Y en ese momento casi desfalleció, aunque le alcanzó a recobrar el aliento y salió con rumbo a la avenida que le había indicado su vecina. Pero al llegar, la calle estaba vacía y los tenis abandonados de Ulises quedaron como huella del delito. Transcurrieron entre 10 y 15 minutos cuando don Ulises recibió la primera llamada desde el celular de su hijo. Quien hablaba era un desconocido, que de manera tosca le dio la noticia e indicó una cantidad que serviría para la liberación del pequeño.
1: Ya sabemos que tienes las placas del carro, y si se las das a la policía
0: matamos a tu hijo y te lo regresamos descuartizado. El golpe psicológico del secuestrador destanteó a Don Ulises, que le respondió casi por reflejo, que no tenía el dinero. El plagiario espetó nuevamente con violencia. No te hagas el loco, sabemos que tienes casas, terrenos
1: y autos, y que mandas dinero a los Estados Unidos. Pero si te opones, matamos a tu chavo. Por haberle echado huevos te va a salir en un millón de pesos. Y no te hagas, me voy a quedar con tus puestos. Sabemos que tienes muchos, que te quede claro, te voy a mandar en pedazos a tu hijo
0: si no pagas. Me voy a meter a tu casa y voy a matar a... En ese momento no hubo más diálogo, solo el suspenso del devenir. Luego llegaron otras llamadas que multiplicaron el horror de la familia de Ulises. Los días se esfumaron en incertidumbre. El miedo, la angustia y las negociaciones no fructificaban. Finalmente, el psicólogo le dijo a la víctima. Mira... Tu papá le está jugando mucho a loco. Dice que no tiene dinero. Pero yo sé que sí tiene mucho dinero. Tiene casas y terrenos, pero no te quiere sacar de aquí. Ya se olvidó de ti, pero voy a dejar que le hables tú y le digas que ya pague. El pequeño Ulises habló con su padre y le dijo. Ya, sáquenme de aquí. Ya los extraño un montón. Ya quiero estar con ustedes y con mis hermanos. Pero como no dijo lo que le habían indicado, Giovanni, nombre del psicólogo, le arrebató el teléfono, colgó y le dio un golpe. La noche del 26 de noviembre del 2008, mientras todo permanecía en calma en una casa de seguridad de presuntos secuestradores, un niño de tan solo 15 años logró escapar de sus captores, quienes desde hacía aproximadamente dos meses lo habían mantenido privado de su libertad. La desesperación se había apoderado de él, se sentía asustado, estaba cansado de no saber de su familia, de permanecer alejado de la vida que solía llevar, porque sus plagiarios constantemente le recordaban que de milagro estaba vivo y que solo esperaban a que su padre pagara por él si esperaban volver a verlo. Lo tenían incomunicado y con los ojos vendados, las piernas atadas y las manos esposadas. En una lucha... Desesperada por sobrevivir, por escapar y recobrar su libertad, primero se descubrió los ojos y poco a poco del interior del viejo colchón, en donde lo obligaban a acostarse, comenzó a sacar un alambre con el cual trató de abrir las esposas que lo aprisionaban a la cama. Su persistencia fue tan grande que logró destrabarla sin saber exactamente cuánto tiempo había invertido en doblegar la cerradura e inmediatamente después se desamarró los pies. Aunque no tenía conciencia del tiempo, pudo inferir que quizá era de madrugada, pero para ese momento ya veía de cerca la libertad. Intentó incorporarse, pero no pudo debido a sus piernas debilitadas por la inactividad y la postración en cama, aunado a la náusea y el vértigo. Nunca se rindió, sin embargo, esperó lo que consideró el tiempo suficiente para ponerse en pie. No muy lejos del fétido cuarto donde había estado el pequeño Ulises, una radio sonaba a volumen alto. Ahí, dos mujeres y un hombre dormían, por lo cual no se dieron cuenta de la huida del pequeño, ni cuando salió al patio, y mucho menos cuando abrió el zaguán y salió a la calle, alejándose furtivamente, aunque hubiera querido hacerlo a toda prisa en una carrera interminable. Avanzó quizá unos 50 metros y sintió un dolor insoportable en las rodillas. Aunque continuó su andar y al cabo de unas cuadras comenzó a divisar a algunas personas. Al acercarse a pedir auxilio, estas se negaron a atender a su llamado, por indiferencia o por temor. Lo mismo ocurrió con unos taxistas y cuando entró a una binatería y en una taquería, fue lo mismo. Indiferencia. Nadie le prestaba atención. Parecía como un alma en pena al que no veían ni oían. Desolado, el pequeño Ulises caminó sin saber hasta dónde llegaría. Entonces, como una diminuta luz al final del túnel, se percató de la presencia de una patrulla. En el cruce de las avenidas Hermitista Tapalapa y La Quebradora, los policías preventivos Heriberto García y Moisés Luján hacían su rondín. Sin perder el tiempo, Ulises les hizo señas para que se detuvieran. Ya bajo el resguardo de los policías, Ulises recordó cómo fue el golpe del psicólogo, luego de que se lo llevaron en el Jetta cuando llegaron a la casa de seguridad, cómo fue vendado de los ojos, cómo lo amarraron de manos y pies y al final lo acostaron en un colchón sucio y maloliente. También la voz de dos mujeres, quienes se encargaron de alimentarlo durante la penuria y sobre todo recordaba lo que una le había preguntado. Pues ¿quién te puso chavo? De seguro es alguien que les tenía mucha envidia. Ulises estaba débil, con frío y hambre. Las lágrimas querían escurrirle por las mejillas. Los policías permanecían atentos a su narración y de ese modo escucharon cómo había sido secuestrado en septiembre, pero apenas un par de horas, quizá menos, acababa de escapar. Los oficiales solicitaron apoyo y se dirigieron al domicilio señalado y en un golpe certero pero precavido, entraron a la casa donde aún el zaguán permanecía abierto, justo como quedó tras la salida del pequeño. Cuando los policías penetraron en las habitaciones, los cómplices del psicólogo dormían, por lo cual fueron sorprendidos. Al terminar la detención, uno de los policías que llevó a cabo la captura, declaró que una mujer que respondía al nombre de Isabel Baltazar, llevaba consigo dos aparatos móviles de los cuales luego se descubrió que fueron realizadas las llamadas intimidatorias. Los otros dos detenidos respondían a los nombres de Agustín y Alejandra, parientes de Isabel. Se trataba de su hijo y su nuera. Al revisar el cuarto donde el niño había estado secuestrado, el agente vio que en la cama estaban las esposas, así como los vendajes que tenían su cabeza para taparle los ojos. El lugar se encontraba en completo desorden y en el piso se apreciaban residuos fecales, pues el agraviado tenía que hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar, además de una radiograbadora que al parecer estaba prendida día y noche. Con base en las declaraciones de los detenidos, que operaban bajo las órdenes del psicólogo, relataron que este daba por hecho que el rescate sería pagado y con su parte se darían una buena vida justo la que imaginaban con autos, joyas, casas y mujeres. Luigi Giovanni, el psicólogo, les dijo a sus secuaces que no se preocuparan por el dinero, ya que el padre de Ulises pagaría la suma solicitada, pero conforme pasaban los días, aumentaban las llamadas sin llegar a un acuerdo. Luego de que el 26 de noviembre del 2008 cayeran los cómplices de Luigi Giovanni, Isabel Baltasar Santiago, Alejandra Mercado Maldonado y Agustín González Baltasar, comenzó la cacería contra el líder de la banda Los Giovanni. Tras un largo y arduo trabajo de campo e investigaciones, aunado a las confesiones de sus compinches, la policía judicial buscó durante poco más de seis meses a el chino. La captura de este sujeto, de acuerdo con lo que se publicó en la prensa, ocurrió el 1 de junio del 2009 justo cuando fue ubicado por agentes judiciales capitalinos, en colaboración con autoridades mexiquenses, ya que lo tenían perfectamente ubicado. Con base en lo que relataron los agentes, bajo el mando del comandante Juan Felipe García Ponte, se estableció lo siguiente.
1: Realizábamos las investigaciones en la colonia Portales de Chalco, en el municipio de Chalco, Estado de México, cuando nos percatamos que en la calle Portal del Cielo, esquina con Portal del Agua, circulaba un vehículo Pontiac Rojo, que era conducido por un sujeto con todas las características físicas del requerido, en compañía de Juliana Guadalupe Robles Rodríguez. Le marcamos el alto, pero hizo caso omiso. Intentó huir y dio marcha en reversa a su vehículo, estrellándose con la parte delantera de la patrulla de la marca Chevrolet y placa 749 EGT. Así pues, al quedar atrapado, les dijo a los agentes. Ya estuvo.
0: Yo soy Luigi Giovanni. No disparen. ¡Estoy a sus órdenes! Luego, en un intento por evadir la justicia, ella mentiría al decir que solo eran novios y tenían poco tiempo de conocerse. Sin embargo, cobardemente ya que no pensaba caer solo, el psicólogo delató a sus cómplices quienes fueron cayendo uno por uno. El Botas, el Toto, el Fede y el Samurai. A pesar de que al principio se declaró culpable, luego apeló a que habían sido sometido a tortura y por ello había confesado crímenes que no cometió. Pero el valiente Ulises, que no temía ni tenía la remota sensación de confusión, le dijo a Luigi Giovanni ante el juez. Te reconozco por la voz y porque te vi cuando tu amigo me quiso subir al carro. En ese momento estaba oscuro, pero sí alcancé a distinguirte, porque no tuvieron la precaución, ya que estaban ahí los postes de luz. No me acuerdo qué ropa llevabas, pero sí te vi la cara, porque tu amigo no me pudo subir y te bajaste tú a subirme al carro, y arriba ibas apuntándome con una pistola. Y esas no fueron las únicas palabras lapidarias que terminaron de hundir al plagiario, sino que todavía alcanzó a decir, No solo por la voz te puedo reconocer, ya que tú tienes las manos como de mujer, tú eras el que me iba a apretar las esposas para el líder del grupo de secuestradores de Giovanni y sus secuaces, fue el final en la historia del increíble mundo del crimen, y todo debido a la hazaña del pequeño Ulises, que logró escapar y llevó a la captura de los cómplices, así como de sus padres, que padecieron el tormento de casi perder a su hijo. Finalmente, el psicólogo, que pensó que el crimen no se paga, alcanzó una sentencia de más de 100 años de prisión.